0: Bienvenue à Sentez-vous mieux, le balado qui vous aide à améliorer votre santé et perdre du poids, une astuce à la fois. Chaque semaine, nous aborderons un sujet en lien avec la santé métabolique et la perte de poids, et nous vous donnerons une astuce à essayer pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vos autres sont Dr Evelyne Bourduarrois, médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, neuroscientifique et candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée. Bonjour tout le monde! Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons de testostérone chez les hommes et de son importance pour la santé physique et mentale et pour atteindre son poids santé. En particulier, nous discuterons de la différence entre l'andropause et le syndrome de déficience en testostérone, du lien avec les maladies chroniques liées au style de vie, dont l'obésité et le diabète de type 2, les symptômes fréquents et les traitements possibles. À la fin de l'épisode, comme d'habitude, on va vous offrir une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs.
1: C'est pas un secret pour personne. Evelyne et moi, on est des passionnés de santé, de science, et pour nous, un moyen d'étancher cette soif de savoir et de nouveauté, c'est d'aller dans des congrès. Où on peut rencontrer les plus grands de ce monde qui viennent présenter leur expérience pratique, les conclusions de leurs recherches ou encore leurs revues de littérature préférées. Cette soif-là nous a amené à assister au sommet qui s'appelait le Summit for Metabolic Health qui a eu lieu en début janvier. Et cette année, il y avait deux journées qui étaient dédiées au diabète de type 1, le diabète auto-immun qu'on a longtemps appelé le diabète juvénile. Parce que dans, avant c'était diagnostiqué pour la plupart du temps chez les enfants. Cependant, euh, pour une raison qu'on ne s'explique pas encore, il arrive de plus en plus que ça soit diagnostiqué chez les adultes. Assister à ces deux jours-là dédiés au diabète de type 1, ça nous, ça a mis en lumière les défis que posait cette maladie.
0: Les deux autres journées du congrès, du sommet où on est allé, euh, aux États-Unis, étaient dédiées à la santé métabolique en général et euh, en particulier au diabète de type 2. Alors, on a eu l'idée d'inspirer de, de des
1: conférences qu on a, qui ont été présentées au Sommet de la santé métabolique en juin dernier. Il y en avait une sur le diabète de type 1 et il y en avait une sur le diabète de type 2. Et on a eu l'idée de créer un, un, un produit, en fait, que vous pouvez aller accéder, vous, si vous souffrez de l'un ou l'autre des diabètes ou encore si vous connaissez quelqu'un qui souffre de l'un ou l'autre des diabètes. Et en allant sur solutions-santé.ca, vous allez voir ces deux conférences-là accessibles gratuitement, alors partagez avec
0: votre entourage. C'était un peu mêlant ce que tu as dit, Sophie, fait que je vais clarifier juste. Quand on est allé aux États-Unis pour notre congrès, c'était le Summit for Metabolic Health, donc c'était un sommet sur la santé métabolique, mais toi et moi, on a aussi… Créé, organisé en juin dernier, en 2023, le Sommet virtuel de la santé métabolique qui, l'année passée en juin, en était à sa première édition et on avait, euh, écoute, 42 conférences dédiées entièrement à la santé métabolique, dont euh, une sur le type 1 et une sur le type 2 et c'est de ces conférences-là et de ce sommet-là qu'on a organisé entièrement en français que euh, qu'on qu qu offre en cadeau, en fait, à nos auditeurs.
1: Exact. Je suis désolée. <rire>
0: <rire> arrête, arrête. C'est pas évident pour nous, hein, mais ça, ça vient que ça met ce mythe métabolique. Bon, anyway, c'est nos, nos trucs chouchous, la, la santé métabolique. fait que c'est des mots qui reviennent souvent. Là, on parle de testostérone euh, aujourd'hui. Évidemment, euh, aujourd'hui, cet épisode se concentre sur euh, la testostérone du point de vue des hommes. Et euh, moi, je fais de la santé métabolique en, en, en clinique, mais je fais aussi de l'hormonothérapie. Et euh, principalement, je vois des femmes en périménopause, ménopause. Je vois, en fait, je vois très peu d'hommes qui viennent consulter parce qu'ils pensent peut-être avoir euh, une anthropose ou avoir un, un syndrome de déficience en testostérone ou de la dysfonction érectile. C'est quelque chose euh, qui est un peu encore tabou, je pense, qui est dur à... à à vivre et à en parler et à aborder avec un professionnel de, de la santé quand on est un homme qui fait face à ces enjeux-là ou à ces défis-là. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est difficile. Je sais que c'est quelque chose qui est sous-diagnostiqué, sous-discuté même dans la société avec son professionnel de la santé, mais probablement aussi dans les couples que les hommes qui font face à ces enjeux-là, qui ont les symptômes, euh, qui, ont, qui en souffrent, euh, probablement que c'est quelque chose qui n'est peut-être même pas discuté avec son ou sa partenaire. Donc, aujourd'hui, une des choses qu'on veut faire, c'est un peu lever le voile sur euh, l'andropause, le, le, mais surtout sur le syndrome de déficience en testostérone, parce que c'est étroitement lié aux maladies chroniques, liées au style de vie.
1: Donc, ça nous amène à se poser la question… Pourquoi parler de testostérone chez les hommes dans un podcast qui parle de la santé métabolique au sens large? Bien, il faut savoir que la, pré la prévalence du diabète ou encore du syndrome métabolique s'accroît parallèlement à l'augmentation de l'indice de masse corporelle ou encore l'IMC. Et que chez l'homme adulte, plus l'IMC augmente et plus le taux de testostérone plasmatique a tendance
0: à baisser. C'est donc, autrement dit, plus un homme pèse l'eau, plus il prend du poids. C'est ça que ça veut dire, En hein? augmentation de l'IMC, plus un homme prend du poids, plus son taux de testostérone va baisser.
1: Oui. C'est aussi connu que les hommes adultes avec un syndrome métabolique ont des taux de testostérone plasmatique total et des taux de testostérone libre significativement inférieurs.
0: Oui, même chose chez les hommes qui ont un diabète de type 2, c'est connu que leurs taux de testostérone sont significativement plus bas, même après un ajustement pour des facteurs confondants dans les études. Bref, de nombreuses études ont mis en évidence chez l'homme adulte un lien indiscutable entre l'abaissement des taux de testostérone plasmatique et le syndrome dinsulino ou de résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline et le faible taux de testostérone sont euh, par ailleurs impliqués dans la physiopathologie de plusieurs facteurs de risque vasculaire. On parle d'hypertension artérielle, de troubles de l'équilibre euh, glycémique, de dyslipidémie, etc. Chez l'homme de plus de 65 ans, un abaissement du taux de testostérone plasmatique est significativement associé à un risque accru d'accident vasculaire cérébral, donc AVC, ou de décès de cause cardiovasculaire. En l'absence de contre-indication, la compensation d'un déficit confirmé en testostérone chez le patient obèse ayant un profil de syndrome métabolique ou de diabète de type 2 pourrait apporter des bénéfices métaboliques et des bénéfices cardiovasculaires. Vérifier s'il y a un déficit en testostérone chez les hommes fait partie des lignes directrices de sociétés savantes d'obésité, comme par exemple la Obesity Medicine Association aux États-Unis. Les sociétés savantes de diabète savent que c'est une complication fréquente et bien connue du diabète de type 2 que d'avoir un syndrome de déficit en testostérone. En effet, les études sur la dysfonction érectile suggèrent que sa prévalence chez les hommes diabétiques varie de 35 à 75 contre 26 dans la population générale. Le début de la dysfonction érectile survient également 10 à 15 ans plus tôt chez les hommes diabétiques que chez les hommes sans diabète. Donc, vérifier s'il y a un déficit en testostérone chez les hommes fait partie de l'investigation adéquate de la dysfonction érectile. Donc, voyons d'abord d'où vient la testostérone et à quoi elle sert. La testostérone, c'est une hormone stéroïdienne qui appartient à la classe des androgènes, qui sont des hormones sexuelles masculines. Elle euh, « la, la testostérone est produite principalement dans les testicules chez les hommes et, en quantité moindre, dans les ovaires chez les femmes. Bien que la testostérone soit souvent associée aux hommes, elle est également présente chez les femmes, mais à des niveaux beaucoup plus bas. » Donc, les hormones mâles, on les appelle comme ça, mais en fait, les femmes en ont aussi. Ça comprend, en fait, la testostérone, l'androsténédione, la dihydrotestostérone, la déshydroépiandrostérone, euh, la DHEA. C'est plutôt comme ça qu'on l'appelle.
1: <rire> Attends, on joue au Scrabble. Le moyen oui, de gagner.
0: <rire> 1000 points d'une shot. Et euh, le, la DHEAS aussi. Les trois premières hormones, en fait, que j'ai nommées, sont produites par les testicules et la prostate chez l'homme, tandis que les deux dernières sont produites par les glandes surrénales.
1: Chez l'homme, la production de testostérone augmente durant la puberté puis va atteindre un pic à l'âge adulte. Et après ça, ça va diminuer progressivement avec l'âge. Chez la femme, la testostérone est, pr est produite, oui, mais en plus petite quantité. Et c'est essentiel à la santé reproductive, à la libido, et au maintien de la masse musculaire et osseuse. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça, en fait, que la femme produit de la testostérone et que ça a un rôle essentiel dans toutes ces structures-là. On connaît aussi de la testostérone que c'est là pour le développement et le maintien des caractéristiques sexu sexuelles masculines, le développement des caractères sexuels secondaires comme la pilosité, entre autres, et la voix grave. Moi, j'ai trois gars. Puis, c'est <rire> quand je réécoute les vidéos que j'entends... En fait, j'ai pas eu l'impression d'avoir mes garçons qui ont eu la voix qui a mué. Tu sais, quand ça devient un peu... Euh, avec des hausses et des baisses, mes garçons ont passé de la petite voix d'enfance à la grosse voix d'adulte. Puis je pensais, en fait, qu'il n'y en avait pas eu de ça, de... – quand De mu euh, ouais. exact. Mais c'est quand j'écoute les vidéos que je me dis, « Oh my God, cette petite voix !» Mais la, testo la testostérone, outre le développement des caractères sexuels ou la grosse voix, bien, ça, ça fait autre chose.
0: Ben oui, en fait, elle a de multiples fonctions, cette hormone. Euh, tant chez les, la, chez les femmes que chez les hommes, la testostérone est l'hormone responsable de la libido et du désir. Ça, je pense que tout le monde sait ça. Mais elle a euh, bien d'autres fonctions, dont voici euh, les principales, disons. Bon, donc la testostérone, elle est responsable de l'énergie, de la vitalité, du bien-être, euh, de l'aptitude à régler ses problèmes psychologiques, de la capacité à être positif. Euh, elle est antidépressive. La testostérone est impliquée dans la vigueur, la résistance physique et le tonus musculaire. Elle participe à l'absorption du calcium par les os. Elle est impliquée dans la production des globules rouges par la moelle osseuse, tant chez les hommes que chez les femmes. Elle augmente le nombre des lymphocytes T, donc en fait, elle agit sur le système immunitaire, et elle joue un rôle dans la lutte contre la dégénérescence des cellules pouvant mener à des cancers.
1: Là, on a parlé des fonctions de la testostérone. Euh, on va regarder aussi un peu les symptômes d'une carence en testostérone. Et bien qu'on parle de la testostérone au masculin, bien… J'avais le goût de juste laisser quelques pistes de à quoi ça pouvait ressembler la carence en testostérone chez la femme. Parce que autant que chez l'homme, il y a des points communs. Euh, chez la femme, on parle de la perte de la libido, de la difficulté à atteindre l'orgasme ou encore avoir un orgasme qui est de moins bonne qualité, euh, la diminution des fantasmes, la perte de la sensibilité au niveau du clitoris ou des mamelons. On peut avoir aussi une diminution de l'énergie de la vitalité. Euh, les, une baisse de sensation de bien-être ou encore de l'estime de soi. Et ça, chez les femmes, plus que chez les hommes, je crois, l'estime de soi, c'est quelque chose qui fait en sorte que parfois, on a de la misère à aller dans les groupes, hein, de d'avoir de, 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 des activités sociales, puis on se sent peut-être plus jugé. Bien ça, ça peut être parce qu'il nous manque la sensibilité à la testostérone. La baisse de la testostérone, ça peut aussi faire en sorte qu'on a moins de, de, de volonté à réaliser des nouveaux projets. Euh, ça peut être même associé avec des sentiments de dépression. Chez la femme. Là, des fois, on voit même une rarification ou même une chute des poils pubiens une diminution du tonus musculaire puis une augmentation de la masse graisseuse. Et chez certaines femmes, on a l'impression d'avoir des ongles ou des cheveux qui sont plus ternes ou en moins bonne santé.
0: Chez les hommes maintenant, parce qu'en fait, notre podcast est euh, aujourd'hui dédié aux hommes, mais ce n'est pas dit qu'un jour, on ne visitera pas la testostérone du point de vue de la femme, entièrement du point de vue de la femme. Donc, chez les hommes, le déficit en testostérone peut donner euh, parmi les symptômes suivants. Ça peut donner une absence progressive ou intermittente de l'érection matinale. Ça peut donner de la dysfonction érectile plus fréquente, une diminution du volume des testicules, une barbe qui pousse moins, une diminution du désir, une diminution des fantasmes, une perte d'énergie dans l'ensemble qui va être plus prononcée chez les hommes. Donc, en fait, tous les symptômes que tu as nommés chez la femme, on les retrouve chez l'homme, mais en plus avec ceux que je viens de nommer. Maintenant, si on parle d'andropause et de syndrome de déficience en testostérone, le SDT. En vieillissant. Je t'interromps? Oui. Y a t il un autre nom, en fait? Tu vois, le syndrome de
1: déficience en testostérone, euh, j'avais jamais entendu ça autre quand on a préparé notre podcast, mais y a t il d'autres façons d'appeler ça? Est-ce que les gens auraient pu en
0: entendre parler sous un autre nom? Oui, tu as bien raison, en fait. Il y a eu plusieurs noms qui ont été proposés pour parler de, de, de ce problème-là, disons, euh, on a proposé hypogonadisme secondaire. Euh, hypogonadisme, les gonades étant euh, les, les, les glandes sexuelles. Dans le fond, on parle de testicules ici, donc une, une hypofonction des, des testicules qui euh, fabriquent la testostérone. Secondaire dans le sens de « on n'est pas né avec ça, c'est acquis plus tard dans la vie ». Euh, moi, je l'utilise, ce terme-là, encore, mais comme tu dis, en faisant des recherches, on s'est rendu compte que, bon, c'était peut-être un vieux terme et donc, je ne suis plus à jour <rire> dans ma terminologie. Donc, je me « update ». Voilà. Et euh, il, y a, on, il y a aussi, des, bon, le terme de l'Andropose, évidemment, qui a été euh, proposé qui est un peu euh, il y a il est resté ce terme là je pense qu'on l'utilise encore beaucoup et c'est correct de l'utiliser ça le, ça fait le, 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 le pendant, pendant. La, oui à la ménopause toutefois c'est pas tout à fait un terme euh, vrai dans le sens où la ménopause c'est vraiment un arrêt plutôt brusque et brutal euh, complet de la production des, des hormones, entre autres estrogènes et progestérone, tandis que chez les hommes, on n'assiste pas à un, un arrêt brusque et brutal de la production de testostérone. On, on assiste plutôt à un déclin lent et progressif euh, au, au fil des années, au fil des décennies. Donc, c'est pas tout à fait pareil, mais euh, écoute, c'est mieux que le premier terme qui avait été proposé, qui était euh, genre « l'homme vieillissant », le, le « aging male », que ça s'appelait <rire> dans la littérature. Franchement, ça, c'était nul. Donc, euh, bon, voilà. Donc, on peut, on peut continuer d'appeler ça « andropause c'est correct. On peut continuer d'appeler ça euh, « hypogonadisme secondaire » ou « syndrome de déficience en testostérone ». C'est correct de l'appeler comme on veut, parce que si on l'appelle comme on veut, ça veut dire qu'on en parle, et ça, c'est une bonne chose. Donc, en vieillissant, les hommes connaissent un déclin hormonal des hormones produites par les testicules. Ça, c'est normal. Évidemment, tout le monde, on vieillit, hommes et femmes, en vieillit. C'est inéluctable. Habituellement, c'est un déclin lent, progressif et non une chute abrupte, comme chez les femmes en ménopause. On parle d'une diminution en moyenne de 1,6 par année à partir de l'âge euh, jeune de 45 ans. <rire> et je dis ça parce que c'est mon âge. La majorité des hommes vont toutefois conserver un taux qui est au-dessus du seuil de la fonctionnalité. Donc, euh, malgré une, une baisse progressive, ça va bien aller. Ça, ça va bien se passer, ça va bien tolérer puis ils vont, ils vont demeurer euh, bien et fonctionnels. Mais il y a environ 26 à 39 des hommes chez qui le, dé le déclin va être trop prononcé et ça, ça va donner des symptômes importants qui ont un impact significatif sur la santé physique et mentale. Le problème chez les hommes en surpoids ou avec un syndrome métabolique ou un diabète de type 2, c'est qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un déclin qui est associé à l'âge, mais plutôt un réel déficit qui peut s'installer 10 à 15 ans avant l'âge moyen de l'andropose et qui peut affecter 35 à 75 des hommes. Et là, les conséquences peuvent vraiment être désastreuses pour la santé physique, la santé mentale, la santé métabolique dans son ensemble.
1: Parmi ces conséquences-là, on note la fonte de la masse musculaire, donc une diminution du métabolisme de base. Si on perd des muscles, c'est le métabolisme de base qui est impacté. On va voir encore un, un gain au niveau des tissus adipeux, et ça, ça va faire une augmentation de la conversion de la testostérone en estrogène, l'hormone féminine, et donc une, une augmentation de l'inflammation chronique. Une baisse de la densité minérale osseuse, et ça, ça peut amener le risque d'ostéopénie et d'ostéoporose. Hein? Ce n'est pas uniquement réservé aux femmes. Même chez les hommes, une baisse du désir sexuel, une diminution de l'activité intellectuelle, un vieillissement prématuré de la peau, une atteinte des fonctions érectiles et la perturbation de l'humeur pouvant mener jusqu'à la dépression. Et là, le dépistage du déficit en testostérone devrait faire partie du, du diagnostic différentiel de la dépression sans cause apparente chez les hommes de 50 ans. Et, et plus. plus. <rire> Je m'en allais dire dès 50 ans, mais 50 ans et plus. Mm -hmm. Et dernière, pas dernière conséquence, mais répertoriée dans la littérature scientifique et de l'expérience clinique, une des conséquences d'une diminution de la testostérone plus marquée que celle normale qui vient avec le déclin. Euh, avec l'âge, c'est la diminution du désir de faire de l'activité physique. Donc, ce que ça peut faire ou ça peut causer, c'est une augmentation de la sédentarité, une augmentation de la résistance à l'insuline, une diminution de la gestion des glycémies par les récepteurs glutes qui sont dans les muscles, qui sont des forts consommateurs du glucose en circulation.
0: et là, on peut voir un cercle vicieux qui s'installe dans le fond. Ça hein? fait que ça... C'est euh, dangereux. On s'en va pas dans la bonne direction du point de vue de la santé métabolique.
1: Oui. Le service, c'est que le syndrome métabolique, l'obésité, le diabète de type 2, euh, tout, tout ensemble ou séparément, peuvent mener à l'hypogonadisme secondaire. Et quand on a l'hypogonadisme, quand une personne est, a le, le, ce diagnostic-là, ça augmente la mauvaise gestion des glycémies, la résistance à l'insuline, la prise de poids. ça... On tourne en rond, là.
0: On tourne en rond et on s'en va pas dans la... En fait, c'est une spirale infernale qui peut s'installer. C'est un, un cercle vicieux euh, qui ne mènera pas à de bonnes choses. Les symptômes de l'andropose et du syndrome de déficience en testostérone... Ils sont très semblables à ceux de la ménopause. C'est pas pour rien que les femmes qui consultent pour leur ménopause, une fois soulagées de leurs symptômes, nous amènent souvent <rire> leur conjoint. C'est rare qu'un homme vienne par lui-même euh, me consulter. Moi, en tout cas, peut-être que c'est moi, mais c'est rare que les hommes viennent me consulter. Mais c'est pas rare que les conjointes trimballent <rire> de, de force leur conjoint. Euh, typiquement, le pauvre conjoint, il est tapis dans le coin, puis il dit rien. <rire> c est, c est c'est la femme qui m'explique son cas. Euh, comme la testostérone agit sur tous les organes, parce que tous les organes du corps de l'homme sont munis de récepteurs à la testostérone, bien, les symptômes vont être extrêmement variés. Ça va être des symptômes autant physiques que psychologiques. Fait que du point de vue psychologique, quand on parle d'andropause et ou de syndrome de déficience en testostérone, on peut avoir un état dépressif, de l'agressivité, de l'instabilité émotionnelle, une diminution du désir, une sensation de vieillissement. Ah, je me sens vieux! Une perte d'intérêt au travail, une crainte de ne plus plaire et l'impression d'être rendu au bout de tout. OK. ben les, les
1: conséquences physiques de l'andropause, et là, je vous assure que je parle bien de l'andropause et de pas la ménopause, hein? mm -hmm. Les sueurs nocturnes. Eh oui, les hommes aussi. Voilà, des chaleurs le jour, une mauvaise qualité de sommeil, même de l'insomnie, une sensibilité accrue devant un film émouvant. Tu sais, comme quand on commence à être ému en regardant une émission dramatique. Ou euh, avec un petit chaton. <rire> OK la fatigue, sans explication, des ballonnements, des troubles digestifs, des démangeaisons, euh, d'avoir une diminution de la résistance à l'effort physique, on se trouve moins fort qu'avant ou moins capable, des douleurs, des raideurs musculaires, articulaires qui, qui pourraient même mener l'homme à abandonner ses activités préférées, comme le golf ou le tennis, euh, une diminution de la vigueur à l'ouvrage, moins de passion pour les activités de loisirs, on, on, c'est comme si on perdait de l'intérêt. Euh, » Un des signes, je veux dire importants, mais caractéristiques, c'est la perte des érections nocturnes ou matinales. Si l'homme a l'impression que c'est en train de changer, il y a lieu de consulter et d'aller en parler. S'il y a la moindre manifestation d'une défaillance érectile, il peut vite développer de l'anxiété de performance.
0: À l'examen physique, chez le médecin, donc, on peut voir, souvent on peut objectiver une fonte de masse musculaire au profit de la graisse, de la masse graisseuse, et ça peut aller jusqu'à la sarcopénie. On peut aussi voir une barbe qui pousse un peu moins, euh, qui est un peu plus clairsemée peut-être, des testicules qui ont perdu un peu de volume et une peau plus sèche.
1: Petite parenthèse sur la dysfonction érectile. Un homme sexuellement compétent doit avoir une série d'événements, se produire et plusieurs mécanismes intacts pour avoir une fonction euh, érectile, qu'on va dire, dans la norme. Il doit avoir du désir pour sa partenaire, donc de la libido. Il doit être capable de détourner le flux sanguin de l'artère iliaque vers les corps caverneux pour atteindre la tumescence pénienne et une rigidité ou encore l'érection adéquate pour une pénétration. » Il faut qu'il soit capable d'éjecter du sperme et du liquide prostatique séminal lors de l'éjaculation et ressentir un sentiment de plaisir ou encore ce qu'on appelle l'orgasme.
0: Un homme est considéré comme souffrant de dysfonction érectile s'il ne peut pas atteindre ou maintenir une érection suffisamment rigide pour avoir des rapports sexuels. La plupart des hommes, à un moment ou un autre de leur vie, vont connaître un échec sexuel périodique ou isolé. Cependant, le terme « impuissant » ou « impuissance » est réservé aux hommes qui rencontrent des échecs érectiles lors de tentatives de rapports sexuels plus de 75 du temps. Au fait, saviez-vous à quoi servent les fameuses érections nocturnes ou les érections du petit matin Oh, parce qu'il y, y a une raison physiologique en arrière de tout ça? Absolument. Écoute, dame nature, n'était pas dans le champ. <rire> en fait, l'homme a des euh, peut avoir des érections, bien sûr, au, au stimuli. Il voit quelque chose, il entend quelque chose, il pense à quelque chose et ça peut provoquer une érection, une, 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 et ça peut provoquer une érection je veux le dire. Mais il y a aussi des érections, en fait, qui sont euh, involontaires, complètement involontaires, parfois même dans le sommeil ou en se levant le matin, qui peuvent interférer aussi avec l'envie d'uriner du matin. C'est des, des érections, en fait, qui sont un peu automatiques. C'est le corps qui les provoque. Et le but de ces érections-là, en fait, c'est de bien euh, vasculariser le pénis pour le garder fonctionnel et en santé. Donc, c'est un peu comme si le, le corps faisait une petite maintenance et s'assurait que euh, toute la mécanique, toute la vascularisation, toutes les structures sont en bonne ordre. Donc, il est normal et souhaitable pour un homme d'avoir des érections nocturnes involontaires ou des, des érections matinales au petit matin qui sont involontaires. Et ça, ça m'amène à dire... Que les hommes qui n'en ont, ont plus autant, qui en ont de moins en moins ou qui n'ont plus du tout euh, d'érection nocturne ou matinale involontaire, euh, si c'est votre cas, il ne faut pas tarder trop longtemps avant de consulter pour une absence d'érection parce que si le corps n'est pas capable de faire son petit entretien, bien, il pourrait y avoir des dommages au niveau de la vascularisation qui va s'installer et effectuer. Et avec le temps, ça, ça pourrait mener à des échecs au traitement. Donc, si vous consultez tardivement, même si on vous propose un bon traitement, il se peut que le traitement ne fonctionne pas parce qu'il y a eu des dommages, parce qu'il y a eu une absence d'entretien de, par le corps. Euh, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que l'andropause et les problèmes de santé métabolique hein, qui peuvent entraîner une baisse des taux de testostérone chez l'homme. Il y a d'autres maladies ou d'autres problèmes, d'autres enjeux qui peuvent également provoquer une baisse de la testostérone. Par exemple, l'hypothyroïdie, un prolactinome qui est une tumeur au niveau de l'hypophyse, la dépression majeure. La dépression majeure, c'est un peu tannant parce que la dépression majeure peut causer euh, un... un, un une déficience en testostérone, mais la déficience en testostérone peut aussi causer une dépression majeure, donc ça, ça mérite d'être questionné toujours. Euh, un surentraînement physique aussi, euh, trop s'entraîner d'un point de vue sportif, là, ça peut entraîner de la fatigue, de l'insomnie, de la déprime, diminution de l'appétit, des douleurs musculaires, de la perte de poids. Et ça, effectivement, ça peut faire baisser le taux de testostérone, la consommation chronique d'opioïdes aussi. Ça, c'est, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une prison pour hommes. Et ça, c'était chronique, chronique des, des grands consommateurs à l'extérieur de la prison, évidemment, des grands consommateurs d'opioïdes. Ils avaient beaucoup de symptômes de, de déficience en testostérone et quand on la dosait pour l'objectiver, effectivement, c'était très fréquent.
1: Le, le déficit en testostérone, ce n'est pas anodin. Hein? Puis, il y a ça peut entraîner euh, différentes conséquences comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, l'hyperlipidémie ou encore la présence de trop de gras en circulation. Puis à long terme, ça peut même mener à l'ostéoporose. Euh, » Alors que les estrogènes sont impliqués dans le maintien et la santé cardiaque chez la femme, la testostérone jouerait le même rôle, mais chez l'homme. La testostérone est en effet impliquée dans la, le dynamisme musculaire et le cœur, qui est un muscle et qui doit être en santé.
0: Voilà. Les traitements possibles maintenant, bien, euh, il existe des produits naturels qui peuvent aider. Par exemple, un extrait de tribulus Écoutez, euh, bon, le latin, hein, mais les, les produits naturels, c'est un peu moins dans mon champ d'expertise, mais un bon naturopathe agréé euh, qui, avec une expertise en andropause ou en syndrome de, de déficience de testostérone pourrait sans doute aider à ce niveau-là. Il y a des hormones de remplacement, bien sûr. Euh, la testostérone de remplacement existe sous plusieurs formes. Ça peut être des comprimés ça peut être un gel nasal, ça peut être un gel pour le corps, ça peut être une crème magistrale pour les testicules, ça peut être des timbres ou des injections intramusculaires ou même sous-cutanées. Chez les hommes, un bilan sanguin initial est essentiel pour poser le bon diagnostic et pour faire des suivis. Ça, c'est vraiment… on ne peut pas… Euh, supplémenter de la testostérone chez les hommes et ne pas faire de suivi, ce serait de la mauvaise médecine. Il faut suivre l'état de la prostate, les globules rouges, le cholestérol, le taux de fer dans le sang, etc. On parle d'un suivi aux trois mois d'abord, éventuellement aux six mois, puis éventuellement, quand les choses se stabilisent, peut-être aux années. Euh, si, on a un, si on diagnostique un syndrome de déficience en testostérone, on devrait dépister la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la sarcopénie, l'obésité, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et les troubles de l'humeur. Bref, quand un homme qui va consulter son médecin pour de la dysfonction érectile ou une andropose ou un possible syndrome de déficit en testostérone, on devrait sauter sur cette occasion pour vérifier l'ensemble de la santé cardiométabolique. métabolique et parler des habitudes de vie et de prévention. J'ai le goût
1: d'ajouter quelque chose. Il est pertinent de savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent au fonctionnement sous-optimal de la testostérone. Là, on parle de la testostérone en particulier, mais ce principe-là s'applique à pratiquement toute la fonction hormonale en général. Il y a de un, il y a la production de l'hormone. Hein? Est-ce que le corps a tous les matériaux de construction pour faire l'hormone, les cofacteurs, l'énergie, etc.? En gros, y le corps a-t-il tous les ingrédients de la recette et en quantité adéquate? Deux, ça prend un récepteur. Les hormones, pour faire leurs effets, doivent pouvoir se lier aux récepteurs spécifique. Et ces récepteurs-là, est-ce qu'ils sont fonctionnels? Est-ce qu'ils sont occupés par un inhibiteur? L'hormone est-elle libre de se lier au récepteur? Trois, l'hormone, est-ce qu'elle est dans sa forme active? Souvent, les hormones sexuelles, elles peuvent être séquestrées par des globulines qui empêchent de faire l'action adéquate. Et c'est là où la santé métabolique et ses piliers rentrent en ligne de compte. Avoir une alimentation vraie, une alimentation fraîche, variée, non transformée, ça optimise la disponibilité des nutriments des micronutriments. Et quand on a une belle qualité de sommeil, qu'on fait une bonne gestion de notre stress, qu'on est actif, mais ça aussi, c'est des facteurs qui influencent comment se comporte notre système hormonal. Choisir sa santé, c'est le meilleur choix qui soit.
0: Les effets secondaires de, du traitement euh, de, 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 la, de la testostérone de remplacement, dans le fond, il y a des effets secondaires possibles, effectivement. Toutefois, s'il y avait un vrai déficit au départ et que la thérapie est bien dosée, bien, normalement, il n'y en a pas d'effets secondaires. Il pourrait y avoir, par contre, de l'agressivité ou une détérioration de certains paramètres dans le sang si la dose est un peu trop forte par rapport aux besoins. Puis, ben, ça, c'est un peu de l'essai-erreur aussi. C'est pas toujours évident de trouver la bonne dose. Euh, Attention, la, la thérapie de remplacement par la, avec la testostérone diminue énormément la fertilité. Donc, chez les, hommes, les jeunes hommes, ça a le besoin d'être discuté et ça peut diminuer le volume des testicules. La testostérone ne donne pas le cancer de la prostate, pas plus que les estrogènes et la progestérone donnent le cancer du sein chez la femme.
1: L'astuce du jour, hein? on est rendu là. Puisque la musculation ou encore l'entraînement en résistance peut augmenter la relâche de testostérone, et puisque les squats et les push-ups, je ne vous ai pas trouvé de traduction élégante, fait que je, je fais référence à l'image mentale qu'on a, c'est des façons efficaces de muscler les plus grands groupes musculaires. Cette semaine, je vous invite à chaque jour, hommes et femmes, à trouver un moment opportun pour faire un certain nombre. Je dis un certain nombre parce qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités physiques et le, le, les mêmes restrictions. Là. Mais je vous invite à faire des squats et des push-ups dans un nombre suffisant qui est en fonction de votre tolérance musculaire et d'augmenter d'une répétition
0: à tous les deux jours. Ça, ça c'est faisable, ça? Donc, admettons, lundi, je fais 10 push-ups et... T'es bonne! Quand même, quand même. Non, non, là, je m'entraîne depuis longtemps. Donc, admettons, lundi, je fais 10 push-ups. Mardi, j'en fais 11.
1: Mais non, à tous les deux jours. À toutes les deux jours.
0: j'écoutais de... pas. À... Donc, mardi, <rire> mercredi, genre, voilà, on y arrive.
1: En fait, c'est de voir une progression. Euh, par exemple, des squats, ouais. je suis capable d'en faire 25, 30. Ben, dans deux jours, j'augmente de Puis si on suit ce rythme-là, à la fin de l'année, on est rendu des bêtes de muscles.
0: Et des bêtes de testostérone. Wow. Voilà. Okay. Euh, ok, on est rendu au message clé. Donc, la testostérone est une hormone très importante chez l'homme et un déficit en testostérone a des impacts sur l'ensemble de la santé physique et mentale. Les hommes ayant des maladies chroniques liées au style de vie sont beaucoup plus à risque de développer un syndrome de déficience en testostérone, beaucoup plus jeunes d'ailleurs, et cela entraîne ensuite un cercle vicieux de prise de poids, d'augmentation de, de la masse graisseuse, diminution de la masse musculaire, diminution de l'envie de bouger, diminution de l'humeur, et ça entraîne un cercle vicieux qui va progresser de plus en plus dans les maladies chroniques euh, liés au style de vie, mais qui, qui va amener une détérioration globale de la santé physique et mentale. S'il y a de la dysfonction érectile, en particulier une absence intermittente et progressive des érections matinales, il faut consulter non seulement pour éviter une perte de l'intégrité des structures et de la vascularisation du pénis, mais aussi parce que ça, c'est possiblement un signe avant-coureur de maladies cardiovasculaires.
1: On vous rappelle que si vous avez reçu un diagnostic de diabète de type 1 ou de type 2, ou encore si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a reçu ce diagnostic, offrez-lui ou offrez-vous les conférences qui viennent du sommet de la santé métabolique qu'on a organisé, Evelyne et moi, en juin dernier. C'est disponible sur au pluriel santéca et ça, c'est gratuit, accessible à vous, partagez l'information et c'est un cadeau qui vaut son pesant d'or.
0: C'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Sentez-vous mieux.
1: Bye tout le monde!